0: Bom dia, aqui quem vos fala é sua apresentadora, Keila. Hoje, em mais um dia de programação do podcast da saúde, nosso tema de hoje é Educação Permanente em Saúde, e como convidados, receberemos quatro alunos do curso de enfermagem da Instituição Unipampa de Uruguaiana. Primeira pergunta vai para o Jorge. Bom dia, Jorge. Para começarmos brevemente, o que você entende por Educação Permanente e Continuada?
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pois bem, a educação permanente é um dispositivo que possibilita a discussão na prática da saúde. É uma proposta político-pedagógica que traz benefícios aos trabalhadores. É uma maneira de ensinar e aprender dentro do dia a dia do trabalho. Este processo defende a teoria de reflexão e crítica sobre as maneiras de trabalhar dos profissionais. As ações para a qualificação dos profissionais da área da saúde devem ter como foco as necessidades da população e devem ser realizadas a partir das dificuldades encontradas na forma de trabalhar e para surtir o efeito esperado, ela deve ser significativa para o profissional. A educação permanente pode ser uma maneira, então, de agregar conhecimento na profissão e deve ser construída com a equipe. Já a educação continuada é um processo que busca proporcionar ao indivíduo a aquisição de conhecimentos para que ele atinja a sua capacidade profissional e desenvolvimento pessoal, que se mostra através de cursos, pós-graduações e é uma forma individual de aprender. A educação continuada não tem articulação com a equipe. Por fim, educação permanente e a educação continuada se configuram diferentes no processo de aprendizagem, Entretanto, ambas são importantíssimas para sempre o profissional se manter atualizado em sua área de atuação. E é isso, minha amiga Keila.
0: Obrigada. Eu vou supor aqui uma situação-problema um e gostaria que vocês me explicassem um pouco em como a educação permanente estaria atuando. A instituição hospitalar privada do município do interior de São Paulo é constituída por duas UTIs, bloco cirúrgico, unidade de internação, pronto-socorro, dentre outros setores. Larissa é enfermeira recém-formada, que durante a sua formação se envolveu em projetos de extensão na atenção básica e na área de vigilância em saúde. A Paz Formada teve sua primeira oportunidade de emprego na UTI Covid do hospital. A insegurança e não experiência na área da, da UTI deixa a profissional, o profissional angustiada e com medo de demissão. Na primeira semana de trabalho da enfermeira ocorreram diversas falhas, erros e cultura não punitiva que interferiam na assistência do cuidado aos pacientes. Hoje gestor do hospital percebeu que tal situação ocorre com os demais profissionais recém-contratados, situação no qual o gestor questiona o centro de ensino e pesquisa da instituição hospitalar. Então, Lídia, que demanda de educação permanente em saúde você acha que existe aqui? E de quem é essa demanda? Bom dia, pessoal, tudo bom? E aí, gente, diante dessa situação acredito que a demanda é vir a capacitação técnica dos profissionais é, recém-contratados e essa demanda seria responsabilidade do pesquisa né o certo do hospital e também de vender a educação continuada do setor obrigada Luiz e para ti qual seria o público principal da ação da educação permanente?
2: Bom dia a todos assim é, com essa época de pandemia as coisas as coisas já eram difícil porque os profissionais são contratados e como a Larissa são postos em setores que tem pouca afinidade e, 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 e eles têm uma demanda que seria mais específica que, que teria que ter um estudo na área e, um, e uma certa qualificação Assim, com a pandemia, muitos é, profissionais da saúde foram afastados por causa da doença. Então, a, tiveram muitas contratações de emergência, fazendo com que essas situações ocorram com mais frequência. Então, o, o, o público-alvo dessa, dessa educação permanente de saúde seria todos os profissionais que seriam contratados. Teriam que passar por uma capacitação para, assim, poder exercer a, a, o seu serviço.
0: Ai, que legal Luiz. Ótimo. E se for necessário elaborar uma ação diante dessa situação, como você, Stephanie, faria e de que forma parnisaria essa ação?
3: Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, uh, diante dessa situação, eu acredito que o ideal seria realizar um treinamento para esses novos funcionários, que a gente poderia chamar de Programa de Capacitação para Novos Colaboradores. Esse programa poderia ser dividido em algumas etapas, que abrangesse desde a avaliação dos conhecimentos prévios desse novo colaborador, que a gente chamaria de avaliação pré-treinamento, depois um treinamento em si e uma avaliação pós-treinamento. Então, nessa primeira etapa, antes do ingresso desse novo colaborador, seria feita uma avaliação pré-treinamento, pensando nas condições atuais de pandemia, seria via online, a fim então de averiguar o nível de conhecimentos técnicos básicos exigidos para atuar em determinado setor, seja num centro cirúrgico, na UTI, no pronto-socorro, enfim. E essa avaliação seria desenvolvida e implementada pelo CEP. Depois então, na segunda etapa, seriam desenvolvidos treinamentos práticos e também alguns encontros online com revisões de técnicas específicas. Então, o treinamento, ele iniciaria desde o primeiro dia de atuação desse novo funcionário, que seria apresentado a unidade, a equipe, as rotinas, também uh, seria apresentado a ele o POP, os protocolos operacionais padrão da unidade. Então, durante aí pelo menos um período de 15 dias, esse novo colaborador, ele seria supervisionado e treinado pelo enfermeiro de educação continuada da unidade. Além disso, seriam oferecidos, então, os encontros online, online que eu comentei, desenvolvidos pelo CEP, onde seriam abordadas algumas revisões técnicas ou autorizações. E a gravação desses encontros ficaria disponível para ser visualizado depois, pensando em colisão dos horários dos profissionais. E essas atividades aconteceriam sempre pelo menos duas vezes por mês, com uma duração de uma hora e meia cada, com temáticas distintas, mas sempre complementares. E diferente do treinamento prático, que estabelecemos ali um período de 15 dias de duração, os encontros online eles seriam permanentes, onde poderiam participar não somente os novos funcionários, como também os profissionais já atuantes, tanto de nível técnico quanto de nível superior com o intuito não somente de aperfeiçoar os conhecimentos, mas também requalificar diante das constantes atualizações. Depois disso, então, uma terceira etapa, que seria avaliada, feita uma avaliação pós-treinamento, ocorrendo aí uns 60 dias após o ingresso do novo colaborador, que seria também de duas maneiras. Uma avaliação dos conhecimentos online, desenvolvida e avaliada pelo CEP, e não sendo de caráter eliminatório, mas sim um feedback das atividades que foram realizadas com o um novo funcionário. E também um teste observacional, desenvolvido pelo enfermeiro de educação continuada da unidade, onde o um novo colaborador seria avaliado com o auxílio de um checklist específico para cada unidade. E essas avaliações, então, elas serviriam de indicador para avaliar a efetividade do treinamento e também a eficácia dos encontros. Além então, dessa avaliação de caráter qualitativo do funcionário recém-contratado, também seria realizada uma análise quantitativa quanto à participação dos encontros online dos outros profissionais que já atuam no hospital. Então, os impactos dessa ação sobre o problema levantado seriam realmente de auxiliar na capacitação, potencializando os conhecimentos científicos dos profissionais, não somente dos recém-contratados, mas também de funcionários já atuantes. Assim, espera-se que haja uma melhora na educação das tarefas e atendimento, buscando cada vez mais aperfeiçoar a assistência ao paciente.
0: E por hoje chegou ao fim nossa programação. Obrigada pela contribuição e por acompanhar mais uma manhã de podcast da Educação Permanente. Obrigada a todos.